0: Muy bien, entonces, Lucas hechos para principiantes, esta es la lección número 5: Jesús en Galilea, comienza el ministerio público y la tercera parte de esa sección. Intentaremos cubrir Lucas 8 2.4 todo el camino hasta Lucas las 9 y 50. Entonces en la lección introductoria al comienzo del curso, mencioné el hecho de que hay mucho material contenido en el libro de Lucas que también aparece en Mateo y en Marcos los escritores de los evangelios, como dije, usaron el material de los demás, y a veces usaban el material de los demás, y luego agregaban detalles que el otro no agregó. Dije eso debido a la longitud del registro de Lucas, 24 capítulos y el tiempo límite de esta clase, tres sesiones, me gustaría revisar brevemente los pasajes ya cubiertos en el Evangelio de Mateo y Marcos y dedicar más tiempo al material exclusivo de Lucas o pasajes que solo se repiten otra vez en el libro. Es una cuestión de, ya sabes, clasificar, ya sabes, qué pasajes son más específicos de Lucas que quizás no hayamos visto en el otro evangelio. Así que hoy veremos la tercera sección de la primera parte principal del trabajo de Lucas y ese es Jesús en Galilea. Jesús en Galilea, esa es la primera la primera sección principal, va de Lucas 1:2.1 .1 a Lucas las 9 y 50. Así que estamos en la última sección de esa parte principal. Y en esta tercera parte, Lucas 8:2.4 a las 9 y 50. Cada evento, cada milagro y cada enseñanza también está contenido en Mateo y Marcos, excepto por un pasaje al final de esta sección. Así que comencemos con Lucas 8 si están siguiendo en sus Biblias. Comenzaremos con la parábola del sembrador y la semilla. No voy a leer eso, bastante familiar. Quiero decir, no voy a leerlo todo de inmediato. Esta parábola está contenida, como dije, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos. Es la primera parábola que se habla realmente. De todas las parábolas que habló Jesús, este es el primero que habla. Así que en el versículo 4, cuando una gran multitud se estaba juntando, y los de las diversas ciudades iban hacia Él, Él habló a modo de parábola. Entonces Lucas notó que la popularidad de Jesús está aumentando como personas, no solo de su propia ciudad, Capernium venían para escucharlo, pero gente de otras ciudades también se está acercando a él. En los versículos 5 al 8, Lucas relata la parábola del sembrador de Jesús sembrar la semilla en diferentes tipos de suelo, recuerdas esto. En el camino rocoso, perdón, en el camino, en el suelo rocoso, en las espinas y luego, por supuesto, sobre el buen suelo y los resultados de esto. El camino, el rocoso, la espina, esos tipos de suelos, no hay crecimiento. Pero en la buena tierra, ya sabes la variedad de crecimiento que toma lugar. Así que vayamos a los versículos nueve y 10 sus discípulos comenzaron a interrogarlo en cuanto a lo que significa esta parábola. Y él dijo, a ti te ha sido concedido para conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto, es en parábolas, para que viendo no vean y al oír, puede que no entiendan. Entonces, dado que esta es la primera vez que Jesús enseña usando el estilo de parábola, sus apóstoles quieren saber dos cosas. Uno, el significado de la parábola y, ¿por qué ha comenzado a usar este estilo de enseñanza? Entonces Jesús responde primero a su segunda pregunta, ¿por qué la parábola? ¿Por qué parábolas? ¿Por qué estás enseñando esto? La palabra parábola proviene de una palabra griega, lo que significa acostarse al lado. Tienes algo y luego pones algo al lado. Eso es lo que significa esa palabra, estar al lado. Era un mecanismo de enseñanza utilizado para comparar ideas o cosas con el fin de proporcionar, disculpen, para proporcionar una mayor comprensión. En el caso de Jesús, estaba proporcionando una historia sobre algo físico que podría entenderse fácilmente, un sembrador que siembra semillas para enseñarles algo que no podían ver y tenían problemas para comprender, y ese fue el crecimiento del reino de los cielos. Entonces los apóstoles sabían que eran las parábolas. Era un mecanismo comúnmente utilizado por otros profesores, no solo Jesús estaba usando esto, otros maestros también usaron parábolas, pero querían saber por qué Jesús empezó usando este mecanismo en particular para enseñar a las multitudes. Entonces Jesús explica que va a usar este mecanismo para enseñar a sus discípulos sobre el reino en crecimiento, cómo se establece y cómo crece y cuál es el propósito de su misión, y al mismo tiempo, proteger a los incrédulos y oponentes de entender el significado de su enseñanza. En otras palabras, solo van a recibir la superficie, ellos no van a recibir el entendimiento. Entonces, en los versículos 11 al 15, luego pasa a dar el significado más profundo. En otras palabras, lo que enseña la parábola sobre el reino. Y esto lo hemos repasado y ya sabes, Mateo explica esto, Marcos explica esto, entonces estamos familiarizados con esta parábola en particular. Luego pasa a hacer un, o a enseñar la parábola de la lámpara, capítulo 8 versículo, comenzando en el versículo 16. Y él dice, ahora nadie después de encender una lámpara, lo cubre con un recipiente o lo pone debajo de la cama, pero él lo pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no se haga evidente ni ningún secreto que no se sepa y salga a la luz. Así que ten cuidado como escuchas porque al que tiene, se le dará más, y el que no tiene, incluso lo que piensa que tiene le será quitado. Y su madre y sus hermanos vinieron a él, y no pudieron llegar a él debido a la multitud y le fue informado, tu madre y tus hermanos están parados afuera deseando verte. Pero él respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, una vez que Jesús ha explicado por qué usa parábolas y cómo interpretarlas, quiero decir, la forma de interpretar las parábolas, es darse cuenta de que Jesús, él es la llave. Él es la llave que abre la puerta al significado de todas las parábolas. Continúa con otra parábola, una segunda parábola que los invita a hacer dos cosas. Uno, estar listo para proclamar a mundo las cosas que aprenderán de él y en segundo lugar esté atento a su enseñanza porque cuanto más crees y aprendes más entenderás y luego por otro lado cuanto menos creas y aprendes menos entenderás al punto donde no creerás ni entenderás nada así que no hay ningún punto estático en seguir a jesús nunca llegarás a un punto y es como estoy bien no necesito más, nunca es así. Si sigues creyendo y buscando entendimiento, Dios seguirá dándote entendimiento para ampliar tu conocimiento de Él y de su voluntad, y que a su vez fortalecerá tu fe, bueno, que construirá tu esperanza, lo que motivará tu vida, ya sabes, todo funciona en conjunto como un proceso, pero si dejas de creer, si detienes el entendimiento, si dejas de asimilar la palabra, entonces simplemente comienza a encogerse hasta el punto en que ya no entiendes fácilmente y luego tu fe comienza, ya sabes, tambalear y eventualmente, ya sabes, no crees en absoluto y te alejas. Así que esta última amonestación a sus discípulos es una continuación de lo que explicó acerca de su uso de las parábolas. Algunos, Debido a su fe en él, obtendrían más perspicacia y conocimiento de él. Y los que no creyeron, solo entenderían la historia de las parábolas pero no el significado que él proporcionó. Y lo importante es, comprender el significado es lo que nutre espiritualmente. Quiero decir, si entiendes la parte superficial de la parábola, estás entretenido. Oh, esa fue una linda historia. Yo estaba como, sí, entiendo esa historia. sí. ¿No es así como es la vida? Eso es todo lo que obtienes. Pero si tienes la llave, que es la fe en él, y profundizas en la parábola para encontrar el verdadero significado, que nutre el espíritu, y esa es la diferencia. Eventualmente, los no creyentes perderían el interés por completo y perderían completamente la venida y el cumplimiento del reino. Vemos eso más tarde, ¿no? Es interesante notar aquí que Jesús usa la incredulidad inicial de su propia familia como una forma de establecer la importancia y necesidad de fe en él para acceder a las cosas del reino. Su familia quiere tener acceso a él pero no son creyentes. Y él dice, esta es mi familia aquí. Estas personas que han venido, ya sabes, han venido a escucharme, a escuchar la palabra, para aprender de mí, mi familia no vino a hacer eso. Simplemente vinieron a verme. Y lo encontramos en otros lugares. Vinieron a verlo porque, bueno, ya sabes, esto se está saliendo de control, tienes que volver a casa. Él está mostrando, ya sabes, mi propia familia, ya sabes, ellos, ustedes son mi familia. Y creo que mucha gente en la iglesia, ya sabes, se sienten así también. Tienen una familia física que no son creyentes y los aman y ellos, por supuesto, ya sabes, estiman a su familia y son cercanos a ellos, pero su verdadera familia es la familia de la iglesia. Ellos son con quien comparten sus vidas y su fe. Así que incluso su propia familia tiene que creer si quieren entrar sin parcialidad con Dios. Entonces Lucas cambia de escena aquí y describe en orden sucesivo, tres milagros que Jesús realiza durante un viaje al otro lado del mar de Galilea. Lucas ha descrito varios ejemplos de las enseñanzas de Jesús, y ahora sigue con una demostración de su poder que sirve para confirmar la credibilidad y las credenciales del propio maestro. Una cosa es tener enseñanzas, pero, ¿por qué deberíamos escuchar? Bueno, entonces ves los milagros y te das cuenta, o oh bien, este no es un maestro cualquiera, este maestro es especial, este maestro tiene poder. Entonces todos estos milagros otra vez se registran tanto en Mateo como en Marcos. Así que solo los resumiremos y revisaremos. No vamos a leer todos los pasajes, simplemente no tenemos tiempo. Entonces el primer milagro es que Jesús calma el mar, capítulo 8 22 al 25. El primer milagro ocurre mientras están en el bote, cruzando el lago según las instrucciones de Jesús. Dijo, vamos, estamos al otro lado del lago. Lucas dice que Jesús se fue a dormir y luego de esto, hubo una fuerte tormenta que amenazó con volcar el barco. Debe haber sido una fuerte tormenta porque varios de los apóstoles eran marineros experimentados y sin embargo temían por sus vidas. Entonces, si los marineros tienen miedo, ya sabes es mejor que tengas miedo. Bueno, Jesús, como sabemos, calma la tormenta hablándole, ordenándole que se detenga en lugar de varios encantamientos o sacrificios utilizados por religiones paganas para influir en el clima, ¿verdad? Un baile de lluvia y lo que sea, ofrecer una virgen, algo, ya sabes, apelar a los dioses para detener el clima, ya sabes. Jesús simplemente dice, deja de hacer eso. Deja eso, quédate quieto. Y se detiene. Ahora bien, este no es el primer milagro que presenciaron, del agua al vino en Canaán, ese fue el primer milagro. Pero este se hace en su propio elemento. Está en el lago. Y de una naturaleza que otros hacedores de milagros en el pasado, ya sabes, como el profeta Elías, nunca había hecho un milagro como ese. Este milagro los obliga a revaluar quién es realmente Jesús. Quiero decir, están pensando, ahora, ¿quién es este hombre que controla el viento y el mar solo por su palabra? Quiero decir, ¿es solo el Maestro o un profeta, el Mesías? ¿Es más que esto? Así que se acercaron a él con miedo, quizás esperando que pudiera orar y pedirle a Dios que los salve de alguna manera, pero no estaban listos para su reacción y la demostración de su poder divino. Oye, preguntémosle a Jesús. Y sabes, él ha rezado y las personas que estaban enfermas mejoraron. Quizás él orará por nosotros y nos salvará de la tormenta. Y Jesús supera por completo sus expectativas. Llamando a esto, no por... Bueno, te ayudaré a remar. Consigamos un hombre extra y remamos, remaremos hasta la orilla. No, hace lo que menos esperan. Le habla al viento en el mar y los calma. Entonces Jesús simplemente reprende a los apóstoles por su falta de fe. Su miedo era una indicación de su falta de fe, dice. Y les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Me pregunto cuántas veces Jesús nos hace esa pregunta a veces, después de haber pasado por algo difícil, sea lo que sea, enfermedad, lucha de carrera financiera, familia, ya sabes, solo un momento terrible. Y lo hemos pasado por, ya sabes, un año o más o lo que sea, y nos hemos quejado y gemido, y enojado y hecho tonterías y dicho tonterías y rendido y tratar de conseguir, ya sabes, pasamos por todos los movimientos y finalmente llegamos a esas aguas tranquilas de nuevo. A veces me pregunto cuántas veces dijo Jesús, ¿dónde está tu fe? Sí, yo lo entiendo. Estás diciendo, gracias ahora. Ahora que todo está bien, estás diciendo gracias. Tu fe está bien ahora. ¿Dónde estaba tu fe durante la tormenta? Segundo milagro, el poseído curado. Capítulo 8, 26-39. Nuevamente, no hay tiempo para leer una historia familiar. Este es otro milagro descrito de nuevo tanto por Mateo como por Marcos. La curación tiene lugar una vez que aterrizan en el otro lado del lago donde fueron recibidos por un hombre poseído por un demonio. Jesús ha mostrado su poder sobre los elementos, y en este caso, ambos conversa con los demonios y les ordena salir del hombre y en la piara de cerdos cercana. Nuevamente, conocemos esa historia. Esto no solo demuestra su poder y autoridad sobre los seres espirituales, pero también que el hombre estaba poseído por espíritus malignos y no simplemente padeciendo algún tipo de enfermedad mental. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿por qué hizo eso? Eso fue algo tan extraño. Porque he escuchado a la gente decir, bueno, todos esos demonios poseídos, todo eso puede explicarse mediante la psicología moderna. Era psicótico o era, ya sabes, tuvo un brote psicótico o era un amigo psicótico. Todo se puede explicar naturalmente. ¿De verdad? ¿Cómo explicas la parte sobre los cerdos corriendo hacia el lago? ¿Cómo explica eso, esa conversación? También es interesante notar que aunque los discípulos más cercanos de Jesús aún no habían comprendido quién era Él, los espíritus malignos no solo sabían quién era Él, pero cuál sería su juicio y castigo definitivos. Y, por supuesto, esos serían, serían arrojados al abismo. Versículo 31, dicen eso. No nos hagas eso, ahora no. Entonces Lucas describe cómo el hombre poseído por demonios vuelve inmediatamente a su sano juicio, y cómo se alerta a los aldeanos después de que su manada de cerdos corriera hacia el mar, y se ahogara después de que los demonios entraron en ellos. La gente reacciona a sus cosas, ¿cómo? Igual que los apóstoles, con miedo. Y le pidieron a Jesús que se fuera, y el hombre anteriormente poseído por los demonios es enviado de regreso a su región natal de Decapolis, es decir, la región de las diez ciudades, Deca, diez ciudades, y él será testigo de su curación. Ahora, en otro libro, Marcos 6, 53-56, Marcos explica que más tarde Jesús regresó a esta área y esta vez fue bien recibido cuando la gente acudía a él para ser sanado. Entonces, entre líneas, entendemos que se sentaron las bases para esto. Por el poseído que obedeció a Jesús, y regresó a su región natal para dar testimonio de su curación a manos del Señor. Y así, cuando el Señor regresó a esta región, la gente estaba preparada y lo recibieron. Luego, el tercer milagro, la mujer con la hemorragia y la hija, la jovencita enfurecida. Una vez más, no voy a leer esto, no tenemos tiempo. Una historia familiar. Lucas cierra esta sección al describir dos milagros, ya sabes, que están entrelazados que Jesús realizó cuando Él y los discípulos cruzaron el lago y regresaron a casa. Entonces un milagro en el lago, un milagro con el poseído de este lado del lago, vuelven al bote y pasan al otro lado del lago. Cuando bajen del barco allí, ahí está la mujer con la hemorragia y está el líder de la sinagoga. Entonces, la escena tiene lugar varios días después de su regreso. Aprendemos de Mateo 9 que después de regresar a casa, Jesús sana a un paralítico, llama a Mateo al servicio. Cena en la casa de Mateo, que estaba junto al mar de Galilea, y eso tiene mucho sentido porque, como recaudador de impuestos, gran parte de su negocio era recaudar impuestos en el puerto donde entraban mercancías y se vendía pescado y todo ese negocio. Mientras enseña a una multitud de personas que se reunió en la casa de Mateo en Caperneum, el líder o el anciano de la congregación local llamado Jairo se le aparece por venir, y para curar a su pequeña hija que estaba en casa muriendo de una enfermedad no revelada. Entonces Lucas forma varios detalles, porque este incidente también se describe de nuevo en Mateo, y Marcos y así resume los dos milagros. Así que hagamos la hija de Jairo. Jesús acepta ir a su casa a curar la niña es interrumpido por un tiempo por una mujer también necesitando su ayuda, y durante este retraso, la niña muere. Jesús finalmente llega a la casa y resucita a la niña a la vida. Y luego la mujer con flujo de sangre. Es interesante que Lucas, el doctor, agregaría el detalle de que nadie, ni los doctores pudieron curar a esta mujer que había padecido esta condición durante 12 años. Él es quien nos da ese detalle, no los demás. Así que ella es sanada cuando toca el manto de Jesús, y el Señor la obliga a reconocer públicamente que fue sanada para confirmar su cambio de estado, de inmundo a limpio y para dar testimonio de su fe en él. Si hubiera sido sanada y escabullida, no había forma de que el público sabría que estaba limpia. Ella todavía sería, ya sabes, dividida, separada de la sociedad. Al reconocer que ella fue sanada públicamente y yendo a los sacerdotes para, ya sabes, cumplir los rituales involucrados, ella fue completamente restaurada. No solo sanada físicamente sino restaurada socialmente a una posición aceptable dentro de su sociedad. Entonces Lucas termina con la descripción de los milagros de Jesús y ahora pasaremos al ministerio que Él confiará a sus apóstoles y discípulos. Así que vamos al capítulo nueve, Capítulo nueve, versículos uno al 6, los apóstoles son enviados. Jesús ha pasado una cantidad considerable de tiempo enseñando, haciendo milagros y predicando. En su región natal de Galilea, antes de dirigirse a Jerusalén y los mayores desafíos que allí aguardan, instruye y envía a los apóstoles en su gira inicial de ministerio. ¿No tiene sentido? Tiene mucho sentido, ¿no? No es así como probablemente haríamos algo si estuviéramos organizando un equipo para hacer algo, vender libros puerta a puerta o escenario de lienzo, o lo que sea en un área determinada, ¿no les mostraríamos cómo hacerlo? ¿Y enseñarles y entrenarles en la primera vez que los enviamos? ¿Los espectáculos de Broadway abren en Broadway? Bueno, no, abren fuera de Broadway, ¿verdad? Pequeños teatros, en algún lugar de Nueva Jersey, en algún lugar de Oklahoma, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pequeños lugares, donde sacan las fallas, donde obtienen un poco de experiencia, ya sabes, antes de que lleguen a lo grande, mientras están en el norte. Los envía al norte. Primer viaje misionero, los van a enviar a Jerusalén para hacer frente a los sacerdotes a los fariseos y a los escribas, los grandes. No, 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 no. Vamos a ir a los pueblos pequeños, vamos a ir a las pequeñas sinagogas, vamos a practicar una forma muy normal de abordar las cosas. Entonces, en solo unos pocos versos, vemos Juan completamente los equipa. En el versículo uno, dice, Y reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Por eso los dota de poder espiritual, que dará autoridad a su predicación. Ya sabes, la gente en ese momento podía confiar en él, mensaje porque ven el poder detrás del mensaje. Sabes, dices, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Prepárate, el reino de Dios está cerca y la gente se va. Sí, claro. ¿De dónde sacaste ese mensaje? Y eso, oh y por cierto, ya sabes, el paralítico está curado, el ciego está curado, la persona enferma está curada, la persona con hidropesía está curada. Oh, está bien, ahora el mensaje comienza a tener algo de autoridad debido al poder que hay detrás. Hoy, el poder es el evangelio mismo. ¿Y el milagro del evangelio es que No es lo que hago, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahí está el poder, visto como, por nuestras vidas santas. Verso 2. Y los envió a proclamar el reino de Dios y para realizar curaciones. Por eso les da el contenido de su mensaje, el reino está cerca. Hoy, el mensaje es que el reino está aquí. Necesitas entrar en él. Tú, disculpa, necesitas entrar en el reino. Versos 3 y 4 y les dijo, no llevéis nada para el viaje, ni callado, ni alforja, ni pan, ni dinero y ni siquiera tengan dos túnicas cada uno. Cualquiera que sea la casa a la que entren, quédense allí hasta que dejen esa ciudad. Él les da provisiones, el Señor se ocupará de sus necesidades, ya sabes, el hecho de estar en un lugar sin mendicidad de puerta en puerta. No queremos que andes mendigando en la plaza, mendigando de puerta en puerta. No, no. Si encuentras a alguien que te reciba, te quedas allí todo el tiempo. Versos 5 y 6. Y en cuanto a los que no te reciben, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Partiendo, comenzaron a recorrer los pueblos, predicando el evangelio y sanando en todas partes. Entonces él provee para sus necesidades emocionales, serán rechazados e incluso perseguidos, pero su respuesta no es miedo ni venganza o culpa o decepción. Su respuesta es testigo, Testigo. Son testigos del juicio para aquellos que recibieron el mensaje pero rechazaron el mensaje. No te enojes. No empieces una pelea. No te lastimes. Solo comprenda que ha hecho su trabajo. Es lo mismo hoy. Nuestro trabajo no es salvar. Nuestro trabajo es proclamar. Si hemos proclamado y hemos sido testigos de la proclamación con nuestras propias vidas, hemos cumplido nuestro ministerio. ¿Cuánta gente conozco? Bueno, he estado trabajando en mi tío 35 años, ¿sabes? Y lo traje a la iglesia, y le he predicado el evangelio, y les he mostrado los videos y las películas y ya sabes, pero fallé. No, no lo has hecho. Él ha fallado. No tú. Lo has logrado. Has perseverado en dar testimonio. Has perseverado enseñando y animando. Has perseverado. Él es el que falló. Él es quien ha rechazado el mensaje. Has hecho tu trabajo. Entonces los resultados de su ministerio, versículos siete al nueve. Dice, ahora Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando, y estaba muy perplejo porque fue dicho por algunos que Juan había resucitado de entre los muertos, y por algunos que Elías había aparecido, y por otros que uno de los profetas de antaño había resucitado. Herodes dijo, yo mismo hice decapitar a Juan, pero ¿quién es este hombre de quien oigo tales cosas? Y siguió intentando verlo. Entonces su predicación fue tan efectiva que llegó a oídos de Herodes, quien era el gobernante de la región de Galilea. Lucas informa que este rey malvado estaba perplejo porque pensaba que Juan el Bautista de alguna manera había vuelto a la vida de entre los muertos, porque había hecho decapitar a Juan. Y siendo un hombre supersticioso, pensó, oh, oh, Juan el Bautista vuelve para perseguirme. Otro resultado. La gente de la región Dice, cuando los apóstoles regresaron, le dieron cuenta de todo lo que habían hecho llevándolos con él. Se retiró solo a una ciudad llamada Bethsaida, pero la multitud estaba consciente de esto, y los siguió y les dio la bienvenida. Comenzó a hablarles del reino de Dios y curando a los que tenían necesidad de curación. Entonces, como resultado de su predicación, incluso más personas estaban ansiosas por ver y escuchar a Jesús. No ellos, su predicación fue exitosa. Están trayendo gente al Señor. No estaban haciendo discípulos por sí mismos. La gente quería ver al Señor mismo ahora. Y luego, por supuesto, llegamos a los 5.000 alimentados, solo pon eso. Entonces los apóstoles son enviados, leemos sobre los resultados. Ahora, Lucas habla de los 5000, otro episodio que es descrito tanto por Mateo como por Marcos. Baste decir que esta reunión es otra señal del ministerio creciente de Jesús y un resultado directo de la predicación de los apóstoles en la región. ¿De qué otra manera se juntaron? Ya sabes, más de cinco mil hombres. ¿De qué otra manera reunieron? A una multitud tan grande, bueno, habían estado en una tira de predicación de pueblo en pueblo, sinagoga a sinagoga, plaza del pueblo a plaza del pueblo. Eventualmente, ¿qué pasa? Bueno, la gente se une. El milagro de la multiplicación de pan y el pescado para alimentar a 5.000 sirven a los apóstoles al demostrar una vez más la capacidad de Jesús para satisfacer todas las necesidades en cada circunstancia. Y mostró a la gente que su enseñanza se basaba también en el poder, no en la persuasión. Entonces los apóstoles hicieron curaciones y fue alentador. Eso, ya sabes, confirmó la palabra que estaban predicando. Pero estas personas, ya sabes, tienen una historia de profetas y hacedores de milagros, ya sabes, y ellos dicen, bueno, está bien, ya sabes, vamos a ver al grandullón, vayamos a ver a la persona de la que estás hablando. Y vienen a ver a Jesús, una gran multitud, y hace un milagro que nunca antes habían visto para demostrar su poder. Así que ahora, nos movemos a, ya sabes, tenemos a los discípulos haciendo discípulos. Entonces Jesús tiene una advertencia, el costo del discipulado. Entonces la escena cambia y encontramos a Jesús solo ahora con sus discípulos después de estos increíbles eventos. Así que leamos un poco. Y sucedió que mientras oraba solo, los discípulos estaban con él y los interrogó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros dicen Elías, pero otros que uno de los profetas de antaño ha resucitado. Y les dijo, pero, ¿quién decís que soy? Y Pedro respondió y dijo, el Cristo de Dios. Pero les advirtió y les instruyó no decirle esto a nadie que diciendo, el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y serás muerto y resucitado al tercer día. Entonces Jesús llega al corazón de para qué los ha estado preparando. Primero, su identidad para reconocer y aceptar que es el divino Hijo de Dios. Tiene una trama, más bien un plan. Tiene un plan para sus discípulos de lo que deben entender. Y la otra cosa, su misión. Su misión es la cruz, ir a la cruz, la muerte y la resurrección. Una vez revelado, Jesús luego describe el verdadero costo de ser sus discípulos. Y el verdadero costo es todo lo que tienes. Versículo 23. Y les decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mí, él es quien la salvará. ¿De qué se beneficia un hombre si gana el mundo entero, y se pierde o se castiga a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero te digo la verdad, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, parte del entrenamiento es conocer la verdadera misión, y calcular el costo real de lo que la misión y los misioneros pagarán. Muy bien, avanzamos, o Lucas avanza. Estamos siguiendo a Lucas, no estamos siguiéndome a mí. Lo estoy siguiendo a él. A continuación, la transfiguración, capítulo nueve. Ahora, incluyo la transfiguración en la sección sobre el ministerio a los apóstoles porque se dan a tres apóstoles una oportunidad extraordinaria de ver a Jesús en un estado glorificado. Esta experiencia debe dejar sin lugar a dudas su confesión previa de que Jesús es el Hijo de Dios y como tal, comparte una naturaleza divina con Él. Recuerda que el gran problema no era que los apóstoles creyeran que Jesús era el Mesías. Aceptaban que Él era el Mesías. La parte más difícil de aceptar para ellos fue que Él era divino. Esa fue la parte difícil. Ahora, los profetas habían dicho que cuando vino el Mesías, el Mesías sería divino. Y Lucas, tú sabes, se refiere a esto un poco más adelante en su libro. Esa fue la parte difícil. Entonces haciendo los milagros del pan y el pescado, sí. Hay más pruebas de que él es especial. No es solo un rabino, no solo el Maestro, pero verdaderamente este Mesías, este poderoso profeta si lo desea. Pero llevando a los tres al monte de la transfiguración y permitiéndoles presenciar su transfiguración, eso es más que simplemente demostrarles que Él es, ya sabes, un Hacedor de milagros. Eso les está demostrando algo especial acerca de su ser esencial que no es solo el Mesías, pero Él es el Mesías divino. Creían que él era el Mesías pero necesitaba más pruebas sobre su divinidad. Y Jesús va más allá de la realización de milagros para probarlo. Entonces leamos este pasaje. Unos ocho días después de estos dichos, llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su ropa se volvió blanca y reluciente y aquí, dos hombres hablaban con él y eran Moisés y Elías que apareciendo en gloria, hablaban de su partida, que estaba a punto de realizar en Jerusalén. Ahora, Pedro y sus compañeros estaban abrumados por sueño, pero cuando estuvieron completamente despiertos, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando estos le dejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Mientras decía esto, se formó una nube y comenzó a ensombrecerlos, y tuvieron miedo al entrar en la nube. Entonces una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo, mi elegido. Escúchale a él. Y cuando la voz hubo hablado, Jesús se encontró solo. Y guardaron silencio y no informaron a nadie en esos días cualquiera de las cosas que habían visto. Entonces, después de este evento, volvemos a tener la curación del niño poseído, en el orden en que Lucas presenta todo esto, capítulo 9. Entonces, después de este episodio, Lucas describe otra curación milagrosa de un niño poseído que los apóstoles dejaron atrás no habían podido curar. A diferencia de Mateo, Lucas no explica por qué. Solo explica lo que hace Jesús. Jesús, tal vez sintiendo que estos eventos están dando confianza a los apóstoles por razones equivocadas, les recuerda de nuevo que eventualmente lo matarán, pero todavía no entienden. Seamos sinceros. Estás viendo a tu jefe, a tu líder haciendo milagros, alimentando a cinco mil personas milagrosamente, apareciendo, ya sabes, glorificado, como un ser divino. Y él es tu líder y tú eres su seguidor. ¿Qué más vas a pensar? ¿De qué otra manera se sentiría un ser humano? No sé tú pero estaría pensando chico, he apoyado al candidato adecuado. Tengo al chico adecuado aquí mismo, imagina. Quiero decir, él está haciendo todo esto y yo soy uno, solo soy uno, soy uno de solo doce, uno de solo doce. Sabes, pude ver que las cabezas comenzaban a hincharse en él, ya sabes, el orgullo comienza a arder. Y claro, claro, ¿qué pasa? Bueno, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mejor? Entonces, la advertencia de Jesús sobre su muerte inminente para mantener enfocados a sus apóstoles se confirma aquí como los apóstoles quizás provocados por Pedro y los demás que presenciaron la transfiguración. Vimos algo que tú no viste. Tenemos una percepción que ninguno de ustedes tiene. Él nos trajo a la cima, no a ustedes. Quiero decir, es tan humano. Pueden haber pensado o discutido que los más grandes fueron los que hicieron milagros o presenciaron visiones o fueron favorecidos por Jesús. Jesús les recuerda que el que cree en la fe sencilla sin testigos de milagros, ni visiones tiene tanto la bendición del Padre como del Hijo. Juan, que estaba con Pedro y Santiago en el monte de la transfiguración, revela su sentido colectivo de privilegio. Somos los apóstoles de Jesús. ¿Y cómo muestra esto? La pequeña historia,
1: detuvieron a
0: alguien más que está haciendo milagros en el nombre de Jesús, le impiden hacer eso. Y tenga en cuenta que dice que esta persona no nos sigue. Van a Jesús y le dicen, este tipo de aquí está haciendo milagros en tu nombre y no nos está siguiendo. No lo dijeron, pero él no te está siguiendo. Dicen, no nos está siguiendo. De repente, ellos son los que se vuelven demasiado grandes. Entonces el Señor responde a Juan, y cierra esta sección con una leve reprimenda, diciéndole a Juan que no creara enemigos de la gente innecesariamente. Así que resumamos, eso fue una campana de cinco minutos. Entonces Lucas termina este relato del ministerio creciente de Jesús en, y alrededor de su ciudad natal de Capernaum junto al mar de Galilea. En nuestra próxima lección, comenzaremos la sección donde Jesús se prepara a sí mismo, y a los apóstoles por la oposición más dura que van a enfrentar mientras se dirigen a a Jerusalén en el sur. Hay solo algunas de las muchas lecciones aquí, son solo algunas de las muchas lecciones que podemos extraer del material que cubrimos hoy, solo dos. Lección número uno. ¿Dónde está tu fe? Lo mencioné antes. ¿Dónde está tu fe? Jesús planteó esta pregunta a sus apóstoles después de que Él calmó la tormenta. La fe se demuestra durante la tormenta de la vida, no durante el mar en calma. Pregúntate, ¿dónde está mi fe? No porque esta tormenta no termina cuando las cosas salen mal. Esa es la pregunta correcta para hacer durante la tormenta. ¿Cómo responde mi fe a esta tormenta y no, por favor Dios, detén la tormenta. Él sabe que la tormenta está ahí y sabe exactamente cuánto va a durar la tormenta. No sirve de nada pedirle que lo acorte o por qué ni nada por el estilo. Necesitas preguntarte a ti mismo o a nosotros mismos, me incluyo en esto, ¿cómo da mi fe aquí? ¿Cómo estoy aquí? Lección número dos. Jesús nunca llega tarde. Le dijeron que era demasiado tarde, que la niña había muerto. No sirve de nada venir. Solo aquellos cuya fe es débil ven a Jesús retrasado o no es justo o no le importa. Pero la realidad es que Jesús nunca llega tarde. Nunca llega temprano. Para los fieles que esperan en Él con paciencia, su tiempo siempre es el correcto, siempre. Muy bien. La próxima semana, Lucas las 9 y 51 a Lucas las 11 y 54 esa será la sección que cubriremos a medida que continuamos nuestro estudio, un tipo de encuesta de estudio, si lo desea, a través del libro de Lucas. Muy bien, muchas gracias por su atención.